0: Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Bien, entonces en esta mañana tenemos eh, una invitada especial, aunque Banji es ya parte de la familia nuestra, no es nueva en nuestra congregación, ella nos ha estado acompañando en ocasiones anteriores, pero para los que no conocen, eh, ella es la reverenda Evangelina Pérez y, Van y es moderadora de la obra hispana de las iglesias discípulos de Cristo en Estados Unidos y Canadá. Esta obra hispana comprende cerca de 250 iglesias en Estados Unidos y Canadá, y ella es la persona que está a cargo de, de toda esta obra. Así es que, sin más preámbulos, yo le voy a pedir a Banji que pase y que presente lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Ella está un poquito afectada de salud, pero aún así llegó en esta mañana. Aleluya.
1: Thank Aleluya. Hermanos, Dios los bendiga. Como siempre digo, del norte, del sur, del este al oeste, traigo saludos fraternales de la obra hispana, discípulos de Cristo, en los Estados Unidos y Canadá. Eh, moderamos, como dice la pastora, 250 iglesias, en su mayoría mexicoamericanas eh, y de Centroamérica. Uh, obviamente en el área de la Florida tenemos muchas iglesias con eh, población puertorriqueña, así como en Nueva York y en algunas otras partes del país. Pero qué hermoso ver la gama de diferentes culturas que se unen bajo la bandera de Dios. Bajo la bandera de Dios. Y eso es lo que yo he experimentado aquí en Génesis. Como dijo la pastora, estoy un poquito afectada de salud. Eh, una de, de mis hermanas de la iglesia anoche oraba conmigo y yo le dije ya yo le avisé a la pastora por si no me no, no me puedo levantar que esté preparada y Ella me dice no si si tú no vas es porque el señor no quiere que tú vayas y a veces los hermanos son los que le ministran a uno y me dice acuérdate que el señor no tiene plan b y yo wow el Señor siempre tiene plan A y la voluntad de Dios se va a hacer. Así que yo me gocé cuando Zulma me decía eso anoche, la mucha madurez que eso requirió para compartir conmigo. Ah, ya, eh, a los que no me han conocido antes, además de Angelina, me dicen Banji. Así que si usted oye que diga alguien se refiere a mí por Banji, es el, el, el nickname o el apodo que mi papá me puso. El, el mensaje que les traigo hoy en día va a ser diferente a los mensajes que yo he compartido con ustedes antes. Yo he traído en muchas ocasiones mensajes temáticos donde vamos sobre la palabra, porque hay un tema que el Señor quiere traer a la iglesia. Eh, cuando la pastora me dijo es el aniversario, inmediatamente el Señor me dio la palabra y me la dio en dos capítulos cuando ella me dijo, vamos a estar... Eh, celebrando el aniversario y queremos que tú estés con nosotros los dos domingos. yo, ok, señor, ahora me metiste en un problema. <ríe> eh, pero inmediatamente me dio la, la, el mensaje, me dio la palabra, no el mensaje, me dio el versículo donde iba a estar trabajando eh, en esta mañana. Igualmente me dio el versículo para la semana próxima. Y estos dos capítulos de la Biblia, 54 y 55, del libro de Isaías, siempre van juntos. Y a mí me dio una alegría tan y tan grande el poder leer y estudiar y darme cuenta que lo que Dios me estaba dando era confirmado por cuántos libro yo leí. Por todos los comentaristas. Decían, no, estos dos capítulos van juntos. Y son una transición en el libro de Isaías. Si usted no conoce del profeta Isaías, tal vez sea uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento o en el Segundo Testamento. En el Primer Testamento, Isaías tiene un lugar exquisito porque Isaías fue el profeta que anunció y, 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 y le, le dijo al pueblo, ustedes tienen que arrepentirse porque la injusticia y la opresión que está pasando sobre Israel es demasiado grande. Y es triste decir que la justicia y la opresión sobre Israel no viene de afuera, viene dentro de ustedes mismos. Y eso sí que está tremendo. No le están sirviendo al Señor como han de servir. No están buscando el rostro del Señor como han de buscarlo. Y y, y, y y toda esa religiosidad que ustedes traen al templo, hello iglesia, toda la religiosidad que ustedes traen al templo no me agrada, dice el Señor. Sin embargo, de esa parte no es que yo voy a, a predicar. Ese es lo que se conoce como el primer Isaías. El segundo Isaías... Los libros de Isaías es donde se comienza a hablar del siervo del Señor, y ese es uno de los son uno de los capítulos más citados cuando estamos otra vez leyendo el, el, el segundo testamento, el Nuevo Testamento, y es donde Pablo se basa y donde muchas de las escrituras de Mateo se basan, y aún el mismo Jesús dice cuando fue en, en, en al templo pidió el libro de Isaías. Y leyó el libro de Isaías. Y entonces dice: Hoy se ha cumplido esta escritura en Lucas. Hoy, cuatro, creo que del 19 al 20. Hoy se ha cumplido esta escritura. Porque el Señor me ha llamado a sanar a los enfermos a, a, a dar vista a los ciegos. A sacar de la cárcel a los oprimidos. Y a declarar el año agradable del Señor. Hoy vamos a estar predicando de ese segundo libro de Isaías. Y el tercer Isaías es, el ter es un libro exquisito también. Porque comienza a hablar de la Nueva Jerusalén. Uf, si usted se pensó que la Nueva Jerusalén nada más se hablaba en Apocalipsis, usted debe de leerse el tercer libro de Isaías porque comienza a hablar de las promesas del Señor y cómo eso se va a ver en un pueblo, en una nación que van a vivir una nueva Jerusalén. Me gozaba cuando entré por ahí, que estaban cantando, precisamente nos has dado libertad, nos has ayudado, estamos en la casa de libertad. El segundo libro de Isaías donde dice, consolaos, consolados pueblo mío. Es donde le trae consuelo a un pueblo que ha estado sufriendo dolor dentro de la esclavitud de Babilonia. Un pueblo que ya ha perdido las esperanzas. Un pueblo que ha estado pasando por dificultades. Y ahora en este capítulo 54, versos 2, al tres comienzan las buenas noticias. De hecho, ya venían esas nuevas noticias cuando comienza a hablar del siervo del Señor. Y comienzan las buenas noticias: quedará una nueva persona, quedará un Salvador, quedará un redentor. Y ahora le dice al pueblo: Oh, ensancha el sitio de tu cabaña. Ensancha el sitio de tu cabaña En otras versiones dice Ensancha el sitio de tu tienda Ensancha tus cortinas De tus habitaciones que sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque extenderás la mano Aleluya Deja, Estaba leyendo de agua de, de acá <risa> Aleluya. Tengí los lentes. Los tengo puestos en el bolsillo. Ustedes están prestando atención. Gloria a Dios. Santo. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas este fue el verso que el Señor me dio cuando la pastora me invitó y yo Señor y ahora qué hago yo con ese verso dice por, en el verso 3 porque te vas a extender a derecha e izquierda y tus descendientes conquistarán naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas no tengas miedo no quedarás en ridículo no te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás de la deshonra de tu viudez. El Señor llama a que expandemos y ensanchemos el sitio de nuestra cabaña. Y ustedes me dirán, pero si nos acabamos de mudar. ¿Cómo es eso que el Señor está diciendo? Ensancha tu cabaña. Les digo que me tuve que ir a un libro acerca de la cultura de Medio Oriente para saber de qué cabaña estaba hablando esta, esta palabra. La cabaña que estaba en la foto es diez veces este lugar, sino más. Las cabañas de los beduinos eran enormes. Y yo vi aquella cabaña que parecían como, como un estadio de fútbol americano. Y vi aquella foto y se me estremeció el alma, el corazón, el espíritu. Porque yo decía, Señor, si ya esa cabaña era grande, ¿cómo es eso de que la extienda más? ¿Cómo es eso de que la abra más? ¿Qué tú estás tratando de decir? en este pasaje aleluya Dios no solamente le dice que abran espacio, sino que extiendan y muevan las estacas el Señor le dice al pueblo te voy a bendecir voy a quitar tu ofrenda pero primero tienes que ensanchar el sitio de tu cabaña también este es un punto de autoexamen y si usted tiene por ahí un lápiz y una libreta, un lapicero, una pluma, como usted le diga en su país, escríbalo, porque este es un punto de autoexamen. Podemos estar tentados a quedarnos en el último acontecimiento, pero amárrense los cinturones, hermano. amárrense los cinturones, porque el Señor, aleluya, todavía tiene más para Génesis. Hay mucho que pensar, hay mucho que trabajar todavía. Hay que soñar y planificar en grande, abrir espacios para otros. No seas escaso, dice el Señor, extiende sin miedo, pues no quedarás en vergüenza. El Señor da dirección, extiéndete a derecha y izquierda, pues conquistarás el campo y el terreno del enemigo. ¿Cuántos dicen Amén. No tendrás que pasar por el trabajo que pasaste al principio de tus comienzos o cuando tuviste pérdida, porque te voy a bendecir. Ensanchar el sitio de tu cabaña es tener un lugar amplio donde todos quepan. Es tentador mudarse a una casa más grande con una familia de cuatro. Y tiene 5.000 pies cuadrados como una familia de cuatro, ¿verdad? Y qué rico se siente. El Señor nos está diciendo que esa cabaña no es para que nosotros tengamos más espacio, es para que la llenemos. Es para que la llenemos. Es para que no haya ni un solo asiento vacío aquí. Y para que sigamos extendiendo este lugar. El plan del Señor, la iglesia sana. Suma y multiplica, no resta y divide. Bajo el techo de la cabaña se vive en familia y se vive en comunidad. Y esto me estuvo curioso porque digo, Señor, la verdad es que hay muchos cristianos que se creen que en el cielo van a vivir en un condominio. En el primer piso van a estar los bautistas, en el segundo piso van a estar los presbiterianos, en el cuarto piso van a estar los, eh, no sé, tal vez los católicos, quién sabe. En el sexto piso va a estar otro grupo. No. Cada cual está clamando que tiene un piso. Cada cual está clamando que el Señor les está separando un lugar en el cielo con gente que son como ellos, y que creen como ellos y que piensan como ellos. Pero cuando uno está en una cabaña, en Puerto Rico dirían que, que están todos llegados, y de momento los ponen y los juntan en un lugar, y ahora hay que bregar. Y yo me imagino que el cielo va a ser como esa gran cabaña. Y no es que te vas a ir para aquella esquina, no es que te vas a ir para aquella otra esquina, es porque vamos a tener que bregar en comunidad. Y a la hora de hacer comida, buscar la olla más grande, porque vamos a comer todos. Y a la hora de compartir, vamos a compartir todos. Estar en una cabaña grande como la que nos está describiendo aquí la Escritura, requiere que hagamos comunidad. Requiere que establezcamos relaciones, que aprendamos a, a, a convivir con el hermano y con la hermana. No te puedes enojar y salirte a poner otra cabañita. Vuelvo y lo repito, no te puedes enojar y hacer otra cabañita. Ese no es el punto aquí. Piensa que en esta cabaña el Señor nos cubre. Estamos bajo su cobertura. Nos invita, nos restaura, nos llama a expandir. Presupone un pueblo obediente, escuchando la voz de Dios y siguiendo su dirección. La expansión requiere que ten, tomemos riesgos y que aceptemos riesgos y que estemos dispuestos a cambiar el status quo. Ustedes me dirán una vez más, Señor pastora, pero si nos acabamos de mudar. Esta es nuestra nueva cabaña, la acabamos de expandir. Y yo digo amén, gloria a Dios, aleluya. Esto hay que celebrarlo en grande, esto es un gran éxito, aleluya, pero aún así el Señor les dice expande el sitio de tu cabaña y tal vez están pensando oh, las cuatro paredes, a veces podemos mudarnos a un sitio y nuestra actitud y nuestra manera de pensar sigue pensando cuando vivíamos en la tiny house que nos construyeron. Ustedes, eh, no, no sé si se han dado cuenta, aquí en los Estados Unidos, ahora eh, todo el mundo quiere hacer un tiny home y vivir en 250 eh, square feet. Básicamente vivir en un closet. Y yo no digo que hay nada malo con eso. Pero cuando tú te mudas del closet y ahora estás en la casa de mil pies cuadrados y todavía sigue metido en el closet todavía sigue metido en la alacena o en el espacio de la cocina o en el cuarto más pequeño de la casa, tu mentalidad sigue siendo una mentalidad escasa. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo ahí? No sean escasos. A veces tenemos mentalidad de escasez. Y el Señor le está diciendo, no seas escasa, expande, crece, echa hacia cada lado, no es solamente extender el salón de clases o el santuario, o a movernos a un lugar más grande, es expandir, y óigame bien, es expandir nuestro corazón, es expandir nuestro corazón, es cambiar nuestro pensar de un lugar pequeño y cómodo a lo que Dios quiere hacer en medio de esta congregación, en medio de este pueblo, en Fort Worth y en Dallas. No piensen solamente en este, en este vecindario. Génesis puede impactar más allá de Fort Worth y de Dallas. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál va a ser el impacto en la comunidad al expandir nuestra cabaña? Siempre me pregunto, siempre me pregunto, si una iglesia cierra sus puertas, ¿lo sentirá el vecindario? Cuando ustedes se mudaron de aquel lugar donde estaba la iglesia, ¿se impactó el vecindario? ¿Se dio cuenta el vecindario que ustedes se mudaron? ¿Sintieron la diferencia cuando ustedes estaban y ahora que no están? Una iglesia de impacto se conoce en la comunidad. Y eso es expandir nuestra cabaña. Fortifica tus estacas y plántalas bien. O sea, si una cabaña no tiene buenas estacas, se nos va a caer encima. Yo no soy Girl Scout ni Boy Scout, pero aquí uh, hubo alguien que alguna vez estuvo en los Scouts o le gusta ir a hacer camping, aunque las cabañas de hoy en día uno le da un botoncito y se todas como que se, pre, se ponen solas, ¿verdad? Eso de plantar estacas y de mover soga, eso era de antes. Pero usted se lo puede imaginar, hay que mover esa soga, hay que plantar esa estaca y si esa estaca no está bien puesta, la cabaña se le cae, se la lleva el viento. Nosotros no somos estacas, pero somos columnas. Y el fortificar cada una de las columnas que está aquí significa que cada uno de nosotros, ustedes, los líderes, los que llevan aquí nueve años y los que llegaron ayer, tienen que ser fortificados porque lo que sigue después en el mandato del Señor, en este pasaje, tenemos que estar preparados y preparadas. es levantar líderes y sembrar talentos en la gente de la iglesia, es fortificar los líderes, los ministerios, la misión de la congregación, la iglesia no hace misiones ni tiene grupo de misiones, la iglesia es misión, esa es su razón de ser, es, es su quehacer es misional, la iglesia no tiene un culto de oración o un servicio de oración. La iglesia ora. Y yo me gozaba con Génesis esta mañana, porque si hay algo que Génesis hace bien es que adora. Ustedes no tienen un grupo de adoración, no tienen un show de, 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 de worship. Ustedes adoran. Es una iglesia que adora. Entonces, cuando decimos es una iglesia que ora, una iglesia que sirve, una iglesia que hace misión, no, es una iglesia que es misión. Eso es plantar nuestras estacas, preparar nuestra gente. Más aún, encimentar nuestro evangelio en los corazones. Yo siempre me pregunto si la iglesia vive en congruencia con lo que se predica. Y cuando digo iglesia, me refiero a iglesia, a la comunidad. No me estoy refiriendo a religiones. Hemos perdido ya el sentido de las religiones. No me estoy hablando de religiones. Me estoy hablando de una comunidad de fe. Una comunidad de fe. Entonces, esa comunidad de fe trabajan juntos, es congruente. Una de las razones, leía yo esta mañana, de que muchas personas han dejado la iglesia, es porque lo que se predica y lo que se hace no es congruente. No es congruente. Eh, el, el, el artículo que estaba leyendo esta mañana, el joven decía... Miren, es que yo voy a las iglesias y me predican del cielo, y me, me predican de la, de la resurrección, y, me predican, y no hay nada malo con eso. Para eso estamos, para llevar las buenas nuevas de la resurrección y de un cielo nuevo y tierras nuevas. Para eso estamos. Pero si a eso no le añadimos el que estamos aquí sobre esta tierra y el reino de Dios entre nosotros está, nos quedamos más que con la mitad del mensaje. Entonces no es congruente de que existamos cristianos que nos quedamos ir para el cielo, no querramos estar aquí y no querramos hablar con nadie ni compartir con nadie. Hello, una vez más digo, en el cielo vamos a estar todos juntos. Bueno, yo espero que estemos todos allí. Yo me cuento también en eso. Es esa congruencia entre mensaje y la conducta del cristiano y de la cristiana. Más aún le dice, alarga las cuerdas. En Puerto Rico eso tiene otro sentido, porque en Puerto Rico, por lo general, si tú le dices a alguien, dale cuerda, que se cuelga con ella misma. Ese no es el caso aquí. Es darle cuerda para que la persona tenga libertad para hacer. Ahora, ya expandiste la cabaña, ya tienes un lugar amplio. Ya preparaste los líderes y llegó la gente nueva. Ahora la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con la gente nueva y los líderes que llegaron ayer? ¿Les vas a dar cuerda? ¿Les vas a dar espacio para que crezcan? ¿Les van a dar espacio en el liderato? ¿Les van a dar espacio en los, en los ministerios? Estos son buenos problemas de tener. Estos son buenos problemas de tener, alarga las cuerdas, no es solamente ensanchar el espacio, sino dar espacio a otros. es dar permiso a otros para hacer y aún equivocarse y ser misericordiosos con los que se equivocan, vas a alargar la cuerda, es darle confianza y lugar a los demás para que crezcan dentro de la congregación ¿Ustedes saben por qué algunas congregaciones fracasan rápidamente después de crecer? Porque no pasan el batón. Porque no pasan el manto. Porque no desarrollan Josué y Timoteos, Martas y María que tomen el liderato. Hello. Al contrario, se estancan porque los líderes siempre son los mismos. Y hay toda una serie de requisitos para poner a los nuevos a trabajar. Esto lo hablo porque lo viví. En mi iglesia madre, en Brooklyn, en Nueva York. Tuve que sentarme a 12 años a esperar a que alguien me pusiera en el liderato. Con todo el liderato que yo traía desde Puerto Rico. Una, una persona completamente preparada madura en las cosas del Señor, pero los líderes no daban espacio a nadie más. Eran siempre los mismos y pasaban de una familia a la otra. Yo entiendo que sí, la palabra nos dice que hay posiciones como ancianos Diáconos y pastores que no deben ser puestas en manos de gente nueva, de neófitos. Personas inmaduras, espiritual o emocionalmente. Pero hay otros trabajos tan sencillos en la iglesia como ser llamados a seguir un líder y aprender. El ser humano no aprende solo por lo que dice, sino por lo que observa y por lo que hace. Tenemos que aprender a incluir a otros, a dar una bienvenida que incluya que no deje la gente en los márgenes, mirando a ver qué es lo que pasa, que la gente no se quede fuera del centro de la actividad, que la gente sienta que pertenece en ese lugar. Recuerdo que uno de nuestros primeros aniversarios en nuestra congregación aquí en Arlington, estábamos sacando fotos. Y estaba toda la congregación y de momento alguien dijo no sálganse ustedes porque solamente vamos a dar ahora queremos una foto más que con los miembros fundadores <risas> ustedes saben la cara de vergüenza de los que se tuvieron que salir de la foto la humillación que sintieron en no ser parte de lo mal que se sintieron porque ellos no eran fundadores. El pensar que los fundadores tenían una clase aparte. O que los fundadores eran un grupo mejor. O que los fundadores eran eh, un, un tier, que, un, un, un nivel que la gente tenía que llegar. De verdad que yo me tuve que sentar con los fundadores. Y yo había fundado esa iglesia en la sala de mi casa. Eh, hermano, aquí no hay dos grados, aquí no hay dos niveles, aquí solamente hay una congregación, una iglesia y todos somos iguales. Se los digo porque lo viví, porque lo viví. Ah, no, pero no, no haga sentir a nadie fuera del lugar como que no pertenece ustedes dirán pero esa hermana no estuvo mal a veces hay que tener una foto para la historia tremendo, bonito de hecho yo les pido que hagan cronología y hagan historia el problema no es hacer historia, el problema es cuando se crean clases y grupos y distensiones dentro de la iglesia que excluyen los demás y no dan la bienvenida. Mire, a veces nos pasa con cosas tan sencillas como la comida, o con la música, o con nuestro hablar. Una vez más, vengo de iglesias donde hay muchas diferentes culturas, pero cada vez que se hace una comida, perdónenme, yo lo puedo hablar desde acá porque soy puertorriqueña, Siempre hacemos ajopón habichuela habichuelas y, y gandules. Y de vez en cuando hay que comerse una arepita. <risa> un taquito. Y tal vez cantarse, cantarse una, una, no sé, un mariachi. De vez en cuando. Para sentirnos todos parte de. Para sentirnos todos incluidos e incluidas. <risa> Para sentirnos todos incluidas incluidos. Y a veces hasta con la música. Eh, yo he estado en iglesias donde hay un grupo de puertorriqueños grandes, pero no se toca una conga o no se toca una maraca y no se, no se siente ese sabor caribeño, ¿no? Eh, así que el poder decir, si yo estuviera en los zapatos de... Si yo estuviera en el lugar de esta persona, de este hermano, de esta hermana, ¿este hermano o esta hermana se siente bienvenido, se siente bienvenida, se siente parte de esta comunidad de fe? Eso es alargar las cuerdas para dar espacio. Después que pasamos el paso uno, que sanchamos la cabaña, el paso dos que fortalecemos las estacas y el paso tres que es alargar esas cuerdas porque las tienes que poner con más espacio, dice dirígete ahora a derecha e izquierda, gente que tú no conocías llegarán. Ahora que ya has completado el paso 1, 2 y 3, ve y busca derecha, izquierda, norte, sur, este y oeste. Ve más allá de los tuyos, ve más allá de tu nación, ve más allá de tu etnia, ve más allá de tu vecindario, ve más allá de tu posición social y educativa. Ve a derecha e izquierda y si es necesario ve y métete al campo enemigo y reclama lo que es tuyo. Así que miren los que nos rodea aquí. Miren el norte y el sur, el este y el oeste. Y prepárense, porque dice ahí que esta descendencia de Génesis heredará naciones. Así que más gente de otras naciones va a llegar. Más gente de otros pueblos va a llegar. Aleluya. Prepárate, entiende la situación de los que no conoces. Conquistarás nuevos terrenos, tendrás nuevo entendimiento, conocerás otras situaciones. He vivido en mi vida dos situaciones difíciles. Yo vengo de una familia bien convencional, eh, bien conservadora. Mi padre me, nos crió bien conservadores en Puerto Rico. Y cuando digo conservadores, no es no solamente conservadores religiosamente, pero políticamente. Tuve la experiencia de estar con una de nuestras congregaciones en San Diego. Y es una congregación muy tradicional, donde cuando hacen el, el culto de oración, y es una de las más grandes que tenemos en los Estados Unidos, by the way. Cuando llegó el punto de, de orar, dijeron, las hermanas se van a esta habitación, los varones se van a aquella habitación. Y a mí me estuvo curioso. Yo, okay, yo, no, yo no, nunca había visto esto de esta manera, pero vamos a respetar donde estamos. Así es como se sirve en esta iglesia. Hicimos un círculo con las hermanas, yo estaba visitando. Y dice, ahora pongan la silla y todo el mundo de rodillas. Y yo, ahora es. Todo el mundo de rodillas y todo el mundo de rodillas empezamos a hablar las peticiones. Había como tres o cuatro hermanas pidiendo oración por su familia que esa semana iban a cruzar el río. Había una que decía, por favor, oren por mi esposo que esta noche va a cruzar el río. Y yo estoy allí, Señor, yo no sé cómo orar esa oración. Señor, esa oración está en contra de todo lo que yo creo. Eso es ilegal, Señor, cómo yo voy a orar. Y al Espíritu Santo comienza a ministrarme y dijo, ¿quién te importa a ti si es ilegal y si es río y si es aquella nación o esta nación? Ahí hay una hermana en el Señor que necesita oración por su familia. Ponte a orar. Ponte a orar. Me reprendió el espíritu. Me redargulló. Porque el punto no era lo que yo creía políticamente, si era conservadora, si era progresista, si soy liberal o no. Era una hermana en necesidad, de una familia en necesidad. Y el Espíritu Santo me dijo, ora, punto, ora. Cuando era pastora en Nueva Jersey, también tuve una situación que se me hizo bien difícil, porque una vez más... Yo no sé, como puertorriqueña, lo que es salir de un país y no tener la manera de volver a mi país. Yo no, yo no he vivido esa experiencia. Y tengo un hermano que se me quebrantó, él y su hermana. Él tenía papeles para salir, ella no. Su uh, mamá muere en Costa Rica. Y él llorando me dice, me voy a quedar con mi hermana. Yo quiero ir al, al funeral de mi mamá, pero yo no quiero dejar a mi hermana sola. Llorando. Y yo, pues, vamos a hacer algo. Vamos a invitar a la iglesia. Vamos a invitar a tus amistades. Vamos a invitar a aquellos que tú conoces. Vamos a hacer una comida tradicional. Vamos a tener un culto donde vamos a honrar a tu mamá. Búscate fotos de tu mamá. Vamos a hablar de tu mamita. Me dice, ¿cómo es que dicen los costarricenses? Eh, cuando dice que alguien te chiquitea. Este, ay, se me olvidó. Pero él, él me hablaba de su mamá. Hicimos un culto para poder entender la situación de su mamá para honrar a su mamá, y para darle consolación a aquella familia. Ese no es el momento de decirle, ¿y por qué tú no sacas los papeles todavía? ¿Y por qué tú estás en este país? Hay alguien en dolor, hay alguien en necesidad. Ese es el momento de no solamente hablar del Cristo resucitado. Ese es el momento de hablar del Cristo que lloró frente a la tumba de Lázaro. Ese es el momento de hablar del Cristo que estuvo allí con la mujer eh, 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 adúltera y no le dijo vete, si no tus pecados te son perdonados, yo no te culpo. Este es el momento de extender una mano de, de misericordia y de acción porque hay alguien que es mi hermano y mi hermana en Cristo que está sufriendo y está pasando dolor. Prepárate, dice el Señor, porque van a llegar gentes y naciones que tú no conocías y conquistarás nuevos terrenos. Punto número cinco es que al final hay promesa de parte del Señor para su pueblo, si han sido justos, si han sido humildes y si han hecho la voluntad del Señor. En el verso 13 de ese capítulo 54 dice de la siguiente manera, yo instruiré tus hijos, todos ellos tendrán gran bienestar. Así que hay una, una promesa para esta congregación. Acabamos de orar por los niños aquí en el altar. Yo instruiré tus hijos, aleluya, y todos tendrán gran bienestar. La justicia te hará fuerte. Quedarás libre de opresión y de todo miedo. El terror no volverá a inquietarte. Más aún dice... Si alguien te ataca, no será por causa mía, pero tú vencerás al que te ataque. Así que regocíjate, Génesis, regocíjate, pastora Carmen, regocíjense los líderes. El Señor en esta mañana nos está hablando fuerte, pero también nos está diciendo regocíjense. Es momento de celebración porque hay una promesa para esta congregación, aleluya, de crecimiento. Hay una promesa, aleluya, de que van a extender el sitio de su cabaña, de que van a ensanchar, de que se moverán esas estacas, de que se alargarán esas cuerdas, aleluya, y que verán a derecha e izquierda y vendrán nuevas naciones, aleluya. regocíjate y canta, aleluya, regocíjate y canta. Más aún dice en el verso 17, porque no hay nadie ni se ha hecho el arma que pueda destruirte. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Dejarás callado a todo el que te acuse y esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. Estoy leyendo la palabra del Señor. Palabra del Señor es esta, verso 17. Y esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. Y el Señor es quien lo afirma. Y el Señor es quien lo afirma. Pueden ponerse de pie y acompañarme en oración. En esta mañana no voy a hacer un llamado al altar. Estoy con este catarro. Me hicieron todas las pruebas, COVID y todo. Estoy negativa. Tres pruebas me hicieron ayer porque quería estar acá. Este, y quería estar segura que no tenía nada. Es catarro. Gripa, gripe. Así este, que no, no quiero imponer manos ni orar por nadie en esta mañana. Pero vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor ha hablado. El Señor ha ministrado a nuestros corazones. Aleluya. El Señor ha hablado. El Señor nos está eh, eh, emplazando a que no seamos escasos, a que demos espacio a otras personas a crecer, a que estamos ahora en un nuevo lugar y tenemos que dejar la mentalidad de cuando estábamos en aquella escuela de que estamos en un nuevo lugar y hay un nuevo grupo de personas a, a, a las que tenemos que alcanzar, de que el, el, tenemos que expandir el sitio, las estacas, las cuerdas, porque hay gente a derecha y a izquierda que nos necesita, que necesita del Señor, que necesita hacer comunidad, que necesita conocer, aleluya, el Evangelio y las buenas nuevas de salvación que necesitan una comunidad que les apoye y que camine con ellos. Amén, Señor, tú eres el que has hablado. Tú eres el que has ministrado, Señor, en esta mañana. Abre cada corazón, Señor, que esta palabra en esta semana siga trabajando. Siga, Señor, dando que dar de pensar. Sea meditada, sea digerida, sea consumida. Oh, Señor, de que esta palabra nos, nos redargulla de tal manera de que nosotros podamos eh, entender de que tu voluntad es que ensanchemos, Señor nuestras capacidades nuestro lugar nuestros pensamientos que extendamos Señor este Evangelio bendice cada vida aquí presente en esta mañana Señor mira a los que vinieron con necesidad Señor de familia mira a los que vinieron con necesidad de trabajo mira a los que vinieron con necesidad de salud Oh, Padre, te pido con aquellos que en esta hora, Señor, están sufriendo un dolor, una pérdida, una situación difícil. Estamos bajo tu cubierta. Ale, shalamay, Aleluya, estamos bajo tu cubierta, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a cada vida en este momento, te pido. Que tu Espíritu Santo, Señor, penetre que esta palabra Señor aleluya sea de bendición para cada vida Padre y al que vino triste te pido que aliente su corazón al que vino deprimido deprimida levanta su espíritu al que vino herido o herida Señor te pido que sane su alma que sane sus heridas Ministra Señor te pido Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Aleluya Y ministra 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 Aleluya A cada vida en necesidad A cada corazón roto Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón a cada corazón roto, a cada corazón en necesidad, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, a cada mujer, a cada hombre aquí en esta mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor levante a ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga en esta mañana Aleluya. Aleluya 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 La gloria sea para el Señor La gloria sea para el Señor Aleluya
0: Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.